0: Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida
1: de este viernes. Con Expósito, la última hora en la linterna.
2: COPE. Estar informado.
0: Te resumo la actualidad del día en varias claves. Primera... Tras las polémicas de los últimos días, la ministra María Jesús Montero ha querido apoyar a Irene Montero después de que esta acusara al PP de fomentar la cultura de la violación. La titular de Hacienda dice que esas palabras se pudieron malinterpretar y pide a los grupos bajar el nivel de crispación en el Congreso. Carambas. Segunda, la Cámara Baja, el Congreso, celebra este viernes y sábado las jornadas de Puertas Abiertas por el Día de la Constitución. La presidenta del Congreso ha sido la anfitriona en esta primera jornada. Merichel Batet ha dicho que las ganas de escuchar y hablar de los ciudadanos debe ser algo que contagie a los políticos. Tercera, un juez ha decidido que los bienes del pazo de Meirás se queden de momento bajo custodia de la administración. Por lo menos hasta que finalice el pleito que mantiene con la familia Franco. El Estado reclama la propiedad de más de 500 bienes que no estaban incluidos en la reclamación original. Los francos quieren moverlos del pazo. Y cuarta, ha muerto el escritor Raúl Guerra Garrido Premio Nadal y Premio Nacional de las Letras Tenía 87 años, llevaba varios días ingresado en un hospital En sus novelas, aportó la situación política La situación social relacionadas con la sociedad vasca Desde los años 60
2: Escuchas La Linterna
1: Con Expósito
0: COPE. Estar informado. Te quiero hablar de un problema que ya existe, pero que va a ir a más hasta el punto de que podría convertirse en uno de los principales problemas de salud del mundo. Ojo, porque eso te podría pasar a ti o a mí. Te voy a poner un ejemplo con nombres y apellidos. Rosa Bayori. Es veterinaria. Lleva más de 20 años trabajando en la clínica de Montaña en Palma de Mallorca. Reconoce que todo cambió el domingo de Pascua del año pasado Ese día trataba a un gato en su clínica veterinaria El gato se asustó y la mordió Justo cuando trasladaba al animal de la jaula de hospitalización a un transportín Pasan las horas, su mano se empezó a hinchar por la herida de la mordedura Y acude al hospital
3: Pues al día siguiente la infección va más Y también era fiesta aquí en Mallorca Con lo cual pues eh, decido acudir al hospital Y ahí ya me hacen quedar
0: Así contaba Rosa en la tarde de COPE Como los médicos que la atendieron decidieron que permaneciera ingresada Una vez allí, le administraron suero Controlaron sus ganglios Pero ella notaba que algo no iba bien Tras comer, se rozó la mano afectada Y en ese momento, empezó a salir pus de la herida Su preocupación fue creciendo Ya que le ponían antibióticos Que no le hacían absolutamente nada
3: La infección sigue ahí, al día siguiente va evolucionando, entro en quirófano para ponerme drenajes en la mano, al día siguiente sigue la infección subiendo por el brazo, vuelvo a entrar en quirófano para ponerme drenajes y al día siguiente sigue la infección avanzando hasta que, que ya tienen los resultados del cultivo y el antibiograma de la muestra que me tomaron el primer día.
0: No fue hasta cinco días después de ingresar cuando Rosa obtuvo sus resultados definitivos del cultivo y del antibiograma. Unos análisis que detallaron que la bacteria que le causó la infección era multiresistente y solo era sensible a antibióticos como la vancomicina y el inezolid. A partir de ese momento fue mejorando, le dieron el alta, gracias a la rehabilitación que duró varios meses, por cierto, Rosa cuenta que ya puede hacer vida normal
3: uh, Bueno, de la infección perfecta Pues o por lo menos bien Y bueno, queda alguna secuela en la, mano, en la mano derecha Pero que no me impide hacer una vida una vida normal
0: Rosa tuvo suerte de poder descubrir lo que tenía Antes de que la infección fuera a más Y es que en otros casos ha llegado a ser incluso letal ¿Cómo son este tipo de bacterias? ¿Por qué son tan resistentes a los antibióticos? Hoy, nuestro tema del día Las conocidas como
4: Superbacterias
0: Para que te hagas una idea Las infecciones bacterianas son ya la segunda causa de muerte en el mundo Están detrás de uno de cada ocho fallecimientos En total, durante 2019 Casi ocho millones de personas murieron por esta causa Son algunas de las cifras que se recogen en un estudio Realizado por la revista The Lancet José Luis Martínez es microbiólogo del CSIC te ha contado en la tarde que estas bacterias viajan constantemente por todo el mundo.
4: O sea, eh, habitualmente se habla de que el problema de la resistencia a los antibióticos es sobre el abuso de, de la resistencia a los antibióticos. Pero aunque los utilicemos bien, la resistencia siempre va a emerger. Y la resistencia a los antibióticos, como cualquier tipo de infección, es algo que viaja. Es decir, es posible que esa bacteria se haya hecho resistente a los antibióticos en un individuo en la India, de ahí haya pasado agua, haya infectado a otro individuo, de ahí haya infectado a, a otro que ha viajado a Inglaterra, de Inglaterra ha viajado a España. En España ha habido alguien que ha tocado el gato y el gato ha mordido a Rosa.
0: De todas ellas, la mitad se vieron a los estragos de solo cinco de estas superbacterias. Con ellos, con estos patógenos, cada vez desarrollan más resistencia a los antibióticos disponibles para combatirlos y han matado más en un año que la COVID desde que se declaró la pandemia. Al igual que el coronavirus, este tipo de bacterias afectan de manera
4: comunitaria. Hay dos tipos de enfermedades en humanos. está las enfermedades individuales. Si uno tiene un cáncer o un tumor y se sienta al lado de alguien, no se lo va a transmitir. Cualquier tipo de infección, y lo hemos vivido recientemente con COVID, lo que le pasa a uno afecta a los demás. Si una bacteria se hace resistente a los antibióticos por el mal uso o por el uso, porque no tenemos que olvidar que aunque los, use, los usemos ...precisamente bien y solo para lo que queremos... ...las bacterias se van a resistentes... ...eso no
0: hay que olvidarlo... ...eso afecta a todos. Más del 75% de las muertes bacterianas totales... ...se debieron a tres síndromes... ...la infección de las vías respiratorias inferiores... ...del torrente sanguíneo... ...y también la intraabdominal... ...en algunos casos el fallecimiento se produce... ...por no terminar el tratamiento impuesto por el médico... ...y no acabar del todo con la
4: bacteria. Es más importante... El, el acabar bien el tratamiento incluso que el reutilizar porque si no tratas bien, el, si no acabas bien el tratamiento es posible que no resuelvas la infección eh, porque te sientas mejor pero bueno, tienes que, tienes que resolver la infección
0: En África se registró la tasa de mortalidad más alta con 230 muertos por cada 100.000 habitantes nada que ver con los 52 en zonas como Nuestra Europa o América del Norte Hemos convertido los antibióticos en algo que vale para todo y eso ha llevado a que se produzca la resistencia de muchas bacterias a esos
4: antibióticos. El problema no es el antibiótico, sino la infección. Si conseguimos sistemas de eliminar la infección mejor que no existen antibióticos, no tendremos ese problema. Y vuelvo a la historia de COVID. COVID se ha eliminado sin tener un antiviral. Los virus no los hemos matado. No, no hemos tenido antivirales buenos, ha habido algunos. Pero y, y, y bueno, pues la situación, digamos que no es la misma, claramente. El dato impresiona,
0: ese estudio de The Lancet que refleja la mortalidad de superbacterias en 2019 marca 7,7 millones, más de la mitad por infecciones afectadas por una de estas bacterias resistentes a los antibióticos. Vamos a intentar conocer un poco más sobre estas, por qué son tan peligrosas. El doctor Raúl Ortiz de Lejarazu es microbiólogo, virólogo y es posible que a él estos datos pues no le sorprendan mucho. Doctor, Raúl, ¿qué tal? Buenas noches.
5: Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Los datos
0: le sorprenden o sorprenden a los que no sabemos nada de esto?
5: Mm, No, no, realmente es algo que yo creo que todos los microbiólogos y los infectólogos, eh, la gente que manejamos y que hemos estado en el hospital durante mucho tiempo, lo sabemos y ya lo veíamos venir desde hace tiempo. Fíjate bien, es, es lo que se denomina la pandemia escondida o la pandemia silenciosa, ¿eh? Probablemente para el año eh, 2050 se produzcan muchas más muertes por esta causa que por otras que están en la, en la entre las tres primeras causas de muerte, como pueden ser los accidentes eh, isquémicos cerebrales, el, el, los, el infarto o el cáncer. Uh-huh. O sea que el, el tema es absolutamente preocupante.
0: ¿Está confirmadísimo la causa-efecto? ¿Hemos abusado de los antibióticos y estamos es, acabando sí, con su pero... efecto?
5: Sí, pero como todo esto hay que verlo, mmm, ni que ni este artículo, que es un artículo muy bueno, porque es, eh, he tenido ocasión de leerle, no lo conocía, uh-huh. la verdad es que es muy reciente, es, me parece que es del 25 de noviembre, y a, agradezco al periodista que me lo ha mandado de, de vuestro, ¿eh? Eh, y no, no es solo este artículo, hay, hay una iniciativa que se llama One Health, que es, es, una, que es la salud global, es la salud de, del huésped de la salud de, del hombre en este caso humana, la salud animal y la salud del medio ambiente de, y todo eso va unido ¿Qué? y en el tema de los antibióticos no solo es que se utilicen mal o se sobreutilicen o se utilicen simplemente porque cada vez que se utilizan los antibióticos puede aparecer una resistencia ¿no? entonces todo lo que contribuya a minimizar el uso de antibióticos es mucho mejor una de las cosas que se ha hecho ha sido a nivel veterinario a nivel veterinario, todos los veterinarios son muy amigos y he aprendido muchísimo los veterinarios. Como a ellos les gusta calificarme, cuando he tenido alguna conferencia o participado en una mesa redonda, siempre me, me presentan no como médico, sino como el único veterinario que he tenido la fortuna de eh, hacerme especialista sí. solo en una especie de mamífero.
4: Uh-huh.
5: Y efectivamente ese hombre tiene toda la razón, ¿no? Pero en veterinaria se han estado utilizando mucho tiempo y todavía se siguen utilizando en países eh, de, recu- de menos recursos o de menos vigilancia los antibióticos yeah. antibióticos que se usan en humanos pero que se unas can- y las las bacterias yo siempre lo digo a mis alumnos y a la gente que me quiero oír lo digo en plan de broma, pero es verdad no distinguen entre un cerdo o un microbiólogo o un profesor de microbiología ¿eh? infectan a los dos por igual, no saben de hecho que están infectando a un cerdo o que están infectando a un profesor de microbiología como yo Y y claro, se transmiten las infecciones de animales a humanos y se transmiten bacterias resistentes. Por lo tanto, ese cuidado del empleo de los antibióticos tiene que ser global, a escala animal, a escala humana. Se está consiguiendo a escala animal, se ha mejorado muchísimo y ahora hace falta hacerlo en humanos.
0: Ya, ¿por qué son tan peligrosas? Hay un número concreto...
5: Bueno, hay, hay muchas bacterias. Si quieres, a hacer una, una división a grandes rasgos, porque seguro que hay algún microbiólogo que, que nos está escuchando. Hay unas bacterias que las llamamos intrahospitalarias. Eh, digamos, no es que sean intrahospitalarias, es que afectan más a la gente que lleva mucho tiempo hospitalizada. Por ejemplo, una persona que lleva más de una semana en la UNI aumenta casi en dos o en tres veces el riesgo que tiene de padecer una infección eh, por estos tipos de microorganismos. Y si está intubado, todavía más. Y entonces va a tener una infección respiratoria, una neumonía asociada a ventilación mecánica, que se llama así, para diferenciarla de la neumonía eh, adquirida en la comunidad. Uh-huh. Pero esas bacterias son iguales que las que están fuera. Quiero decir que esas bacterias entran con las visitas al hospital. En las visitas se llevan algunas de estas fuera. ¿Y eh, por qué en el hospital son tan dañinas? Pues porque en el hospital es donde hay enfermos más débiles que están tratados con antibióticos. Así que si hay algunas de estas bacterias que hace una mutación que la hace resistente a ese antibiótico, pues se va a seleccionar mucho mejor en el ambiente hospitalario que fuera.
0: Entiendo. Además,
5: hay otras bacterias que simplemente están entre todos. O sea, las bacterias resistentes están en personas normales. Lo que pasa es que a lo mejor una bacteria resistente a una persona normal pues no tiene la posibilidad de hacer una enfermedad infecciosa simplemente la infecta, y esa persona lo que sí que va a hacer es que va a ayudar a transmitir esa bacteria a otras, aunque no les produzca una enfermedad. Claro. Una cosa es la infección y otra enfermedad. Entetido. Entonces, en los hospitales se ha desarrollado muchos sistemas para algunas de esas bacterias que están, digamos, en entredicho, como son, por ejemplo, el Staphylococcus aureus, hacer una determinación a la entrada de un paciente cada vez que va a ingresar en un hospital, para ver si es portador o no es portador de determinados estafilococos que tienen una resistencia aumentada a los antibióticos, con lo cual a ese enfermo se le aísla, el personal sabe que está manejando ese tipo de pacientes, lleva una higiene y una y un, un contacto distinto con el paciente, todas estas cosas evidentemente complican la asistencia.
0: En la primera respuesta doctor ya para terminar hablaba de un problema que va a ser muy muy mucho más grave de lo de cómo es ahora de aquí a muy pocos años.
5: ¿Qué se puede hacer? Bueno, hay muchas cosas. Mira, uno de los problemas que debe de tener clara la, la gente que, que nos esté oyendo ahora es que eh, consumir un antibiótico, agotarle, no digo consumirle el hecho de tomarle, sino agotar la eficacia de ese antibiótico. Es decir, que sea un antibiótico viejo, como, como podemos hablar de las cefalosporinas de primera generación, Keflin o Keflodin medicamentos que ahora se utilizan a lo mejor solo en animales ¿eh? porque en humanos ya no sirve uh-huh. hay otras hepatospolinas de hepatospolinas subnet- lo que lo que tarda en agotarse un antibiótico en, con el uso actual en la medicina estoy hablando globalmente puede ser entre 8 y 10 años y si lo que tardamos en producir o en descubrir una, una nueva molécula puede estar entre 15 y 20 así que esto esto que nos obliga a restringir el uso de antibióticos, restringir, estoy diciendo, el uso de antibióticos en aquellos casos en que sea absolutamente necesario. Eh, Dirá uno, bueno, ya, pero hay veces que no hay más remedio que poner antibióticos. Efectivamente. La siguiente cosa es vacunarse. Hay muchas veces, por ejemplo, ahora estamos pasando una época en que todos los medios están hablando de la bronquiolitis, están hablando, producidas por virus respiratorios, y ahora lo están hablando de la gripe, porque hay gripe, no todavía no estamos en fase epidémica, pero hay Bueno, esto se sabe, lo saben, esto, hay miles de publicaciones en que el uso inadecuado de antibióticos, porque los virus no les atacan los antibióticos, no sirve para nada, es como darles a beber agua. ¿eh? Pues en, en muchas de estas enfermedades que ocurren en un niño, incluso a los padres no le va a poner un antibiótico. Oiga, mire, esto es una infección vírica, si el niño sigue su curso es probable que se cure en dos o tres días, que es lo que va a durar la fiebre, mientras tanto tiene que hacer un, un tratamiento simplemente de eh, combatir la fiebre, etcétera pero no poner un antibiótico. Porque en el momento que ponemos un antibiótico, aunque no haya bacterias, sí que hay otras bacterias en nuestro eh, intestino, etcétera etcétera de las que están incluidas en esa lista peligrosa ¿eh? que, que publica el Lancet, que pueden hacerse claro. resistentes a ese antibiótico. Bueno. Entonces... La vacunación, por ejemplo, cuando uno eh, hay vacuna, se vacuna de gripe, pues está evitando, en cierto modo, el que se confunda su enfermedad con una que necesite antibióticos, sí. y por lo tanto, esa persona que evita una gripe va a evitar el uso de antibióticos. Las vacunas contra el neumococo, exactamente lo mismo. Hay un problema de neumococos que se hacen resistentes a los fármacos habituales, a los antibióticos habituales. Bueno, hay vacunas antinemocóticas, tú evitas una infección, estás evitando una enfermedad invasiva, Estás evident- dando, evidentemente, el, el tratar de tratamiento. Pues... Y esa es la medida, a pues... nivel animal, a nivel humano y a nivel, digamos, eh, de política antibiótica. Y la política antibiótica, prácticamente todos los hospitales, en España tienen un programa que se llama el programa PROA, que es un programa de optimización del uso de antibióticos, pero aún así hay veces que les tienes que utilizar. Ah. En la medida en que podamos restringir su uso, pues porque mejor. evitemos esas infecciones, estaremos contribuyendo a solucionar el problema. Pues muy interesante. Seguiremos
0: en contacto porque esto, esto continuará. Muchísimas gracias, doctor Seguro. Ortiz de sí. Lejarazú. Gracias por la consulta. Gracias a ti. Adiós, buenas gracias. noches. En el 2050, lo comentaba Raúl, las superbacterias podrían acabar con la vida de 10 millones de personas al año. Según el informe Iris de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas, se estima que en nuestro país, antes de la pandemia, habían muerto por estas superbacterias mil personas. María es farmacéutica en Madrid.
6: Las superbacterias son bacterias que se han, ido haciendo, se han ido adaptando al medio y entonces se han ido haciendo resistentes a los antibióticos con los que se tratan. Esto se ha producido porque se ha hecho un uso indiscriminado de los antibióticos tratando procesos gripales con antibióticos cuando no son eficaces y haciendo que, bueno, pues que las personas eh, vayan siendo, digamos, tolerantes a esos fármacos.
0: La bacteria que más amenaza a España... Al parecer, afecta especialmente a los pacientes en la UCI. Eso sí, las cifras han disminuido en los últimos años debido al uso que hemos hecho de las mascarillas.
6: El problema que tenemos es que nos estamos encontrando con bacterias que son resistentes a todos los antibióticos y cuando una persona de verdad lo necesita, pues no hay con qué tratarles. Lo que se está viendo con el uso de las mascarillas es que la expansión de las bacterias está siendo mucho menor, claro, porque el primer foco de transmisión oral no lo estamos teniendo. Entonces, bueno, pues esto puede ser una barrera que, que consiga que disminuir el número de personas portadoras de superbacterias.
0: El doctor Santiago Moreno es jefe del Servicio de Enfermedades Infecciosas en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Doctor Santiago, buenas noches. Hola, buenas noches. Por experiencia cotidiana en el día a día, por ejemplo, del Ramón y Cajal, uno de esos grandes hospitales. ¿Es así? ¿Ocurre todos los días? Dicen, mira, otro, otro, otro. ¿Es así de frecuente?
7: Sí, de hecho, efectivamente, la inmensa mayoría de las infecciones que surgen dentro del hospital son por bacterias resistentes a uno o más antibióticos. ¿eh? Incluso ya las infecciones bacterianas que se adquieren en, en la calle ¿eh? Eh, y que motivan el ingreso hospitalario, ya la inmensa mayoría de ellas, la, 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 las bacterias ya no son sensibles a los antibióticos como lo eran antes. ¿eh? Una cosa son las superbacterias, las superresistentes, pero un, gra- un grado de resistencia a, todos los anti- a a un buen antibiótico de tiene ya todas las bacterias.
0: ¿eh? Uh-huh. ¿Cómo se les trata? Si lo pillas en una UCI y resulta que es efectivamente se diagnostica que es una superbacteria que está atacando, ¿qué se hace?
7: Claro. Ahí, 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 ahí viene el gran problema y el gran dilema con los médicos que tratamos las infecciones y nos encontramos. ...porque la elección del antibiótico... ...puede ir desde sospechar una bacteria... ...que por el medio en que aparece... ...y y, y, y digamos por el tipo de enfermedad que está produciendo... ...puedes asumir todavía sensibilidad... ...a unos antibióticos determinados... ...y son los que utilizas... ...hasta el caso concreto... ...que estamos comentando de un paciente... ...que se infecte cuando está dentro de la UCI... ...y en el que temes la multiresistencia... ...entonces en ese caso... Pues ha habido una carrera, y antes el doctor Ortega de Lejadazo lo comentaba, una carrera de, 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 de muchos años en la que las bacterias por fuerza tienen que hacerse resistentes a los antibióticos, porque es la manera de defenderse frente a ellos, y entonces la carrera es que si sintetiza un nuevo antibiótico, la bacteria se hace resistente a ese... Para tratar a la bacteria que se ha hecho resistente al antibiótico anterior, se hace un antibiótico nuevo, al que la bacteria de nuevo se hará resistente, y así sucesivamente. El gran problema aparece cuando la la bacteria nos saca delantera y se hace resistente a todos los antibióticos de los que disponemos. Y esas bacterias ya existen. Todos los hospitales en el mundo aíslan bacterias a lo largo del año que son resistentes a todos los antibióticos disponibles en este momento. Y en esa circunstancia no hay manera de tratar a un paciente. Ya.
0: ¿Qué es la sepsis? Que tantas veces hemos oído.
7: Sí. La sepsis es el nombre que se le da a un síndrome causado, a un síndrome infeccioso causado, por tanto, por un microorganismo, en general una bacteria, y que ya por un lado la infección, y por otro lado, los mecanismos que el cuerpo desarrolla para defenderse de la infección que está padeciendo. Curiosamente, entonces, la sepsis pues puede ir de ser un síndrome siempre siempre tiene cierta gravedad hasta convertirse en una enfermedad muy grave y mortal. El shock séptico ¿eh? y, la muerte, y la muerte que le sigue. Entonces, lo curioso de la sepsis es que el gran daño no lo causa la bacteria en sí, sino los mecanismos defensivos, los mecanismos inflamatorios que nosotros desarrollamos para defendernos de ella. Es justo lo que hemos hemos aprendido también con la COVID, ¿eh? La COVID desarrollaba desarrollaba un síndrome muy parecido a la sepsis. Una cosa era el virus que producía la neumonía u u otra afección. Y luego todo lo que se desencadenaba como consecuencia de la infección por el coronavirus que era lo que daba aquello, que, que a principios se habló mucho de la tormenta de citoquinas y el síndrome que, que, que desencadenaba. Eso es lo que viene a ser la sepsis producida por las bacterias, ¿eh? Una bacteria que nos infecta y, nos, y desencadena en nosotros una respuesta defensiva en principio que tendría que ser buena, pero que por su magnitud por ser exagerada, es la que produce el daño que puede acabar con la vida de una persona.
0: Preci- es, sí, sí. Precisamente doctor, le iba a preguntar por el asunto bueno. del coronavirus. Hablamos con usted y con muchos colegas durante la pandemia. ¿Esta nueva pandemia de estas superbacterias? no sé si es correcto el término nueva pandemia, pero nos entendemos, ¿le preocupa especialmente?
7: sí, sí, no, no tiene que preocuparnos a todos esto, ¿eh? mira, más que hablar de pandemia teníamos que hablar de endemia establecida esto no es es una oleada esto es una una ola ya establecida que además va creciendo y se puede convertir en un tsunami auténtico quiere decir que citabas antes las cifras de la la sociedad nuestra de la sociedad española de la la microbiología clínica y se ha estimado que en España se mueren más gente por las superbacterias que, ...que por fin de tráfico... ¿eh? ...al año... ...tenemos más muertos por estas infecciones no tratables... ...que por son resistentes... ...que por lo poco de tráfico... ...por tanto... Eh, ...todos, todos debemos temer... ...y deberíamos, ya antes el doctor Otmire de Jalazo lo comentaba... ...todos debemos temer... ...y debemos hacer lo que esté en nuestras manos... ...por evitar contribuir... ...a la generación de resistencias en las bacterias... ...que básicamente es con el uso... ...juicioso de los antibióticos... ...los que prescribimos... ...tenemos que saberlo hacer bien... Y las personas no demandan antibiótico y entender ni consumir de manera deliberada antibiótico cuando no están indicados porque esa es la fuente de la génesis de todas las resistencias. Sí, sí, es un motivo de preocupación. Bueno, los que somos especialistas en enfermedades infecciosas ahora mismo es eh, seguramente el tema el tema que globalmente más nos preocupa.
0: No deja de ser paradójico ya para terminar, doctor Moreno, que el antibiótico, que es una de las grandes armas de la historia de la medicina, ahora resulta que su abuso pueda provocar precisamente la situación contraria pero claro así es la ciencia no así es la vida
7: en efecto bien lo dices ¿eh? seguramente uno de los grandes avances de la medicina de todos los tiempos fue fue el descubrimiento de, de, de los antibióticos pero mira por dónde las bacterias claro y, y, y bueno todos los microorganismos ¿eh? los virus los parásitos los hongos todos ellos tienen que defenderse de lo que le ataque si lo que le ataque es, es, es un medicamento pues su mecanismo de, de, de defenderse es resistente y efectivamente, a, a base de mal utilizar o utilizar en exceso en diferentes escenarios los antibióticos, hemos logrado crear estos microorganismos que son resistentes y que nos amenazan
0: como lo están haciendo. Y, y una ultimísima cuestión, casi como postdata, doctor. Algún amigo me está escribiendo y me comentan que, según distintos estudios multidisciplinares, habría que cambiar determinados protocolos en los hospitales, precisamente para evitar, no ya la superbacterias, sino ese contagio. ¿Es posible?
7: No sé, no sé a qué se está refiriendo tu amigo con el cambio uh-huh. de los
0: protocolos.
7: No lo es sé. decir, lo que nosotros intentamos en, dentro del hospital evitar en la transmisión, eh, digamos, inadvertida. ...de las bacterias, ¿vale? Entonces, eso, nosotros intentamos hacerlo... ...básicamente, pues, eh, con el lavado de manos... ...que es es, es el arma más fabulosa... ...y luego, como determinadas bacterias... otra, otra, ...otra medida de aislamiento. Fuera de eso, ya, los protocolos que establecemos... ...son intentar utilizar los antibióticos de la manera más sensata posible precisamente en aras y fundamentalmente para evitar evitar la selección de bacterias resistentes en la medida de lo posible
0: Bueno, tomo nota, por lo menos en cuanto a la preocupación, también hacer ruido y que nos eduquemos sobre esto también puede ser importante. Doctor Santiago Moreno, jefe de Infecciosas del Ramón y Cajal, gracias por la consulta también.
7: Muchas gracias a vosotros.
0: Adiós, buenas buenas noches. noches Las superbacterias, aquellas que son resistentes a los antibióticos, que en 2019 provocaron la muerte de casi 8 millones de personas, fundamental no abusar de los antibióticos, intentar abordar estas bacterias que matan a más personas que el sida o que la malaria.
1: Escribe a Ángel Expósito en Twitter en arroba Expósito Cope y en arroba Linterna en facebook.com barra la linterna o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55. Han dedicado sus vidas al servicio de la iglesia, han sido un ejemplo para los fieles, han recorrido el mundo sembrando la buena noticia, ahora desde un segundo plano siguen trabajando por el bien común. Y tienen mucho que enseñar, mucho que ofrecer y mucho que contar. Esta semana, Monseñor Braulio Rodríguez Plaza, arzobispo emérito de Toledo. No
7: se entiende nuestra vida sin sin otros. Un solo cristiano es ningún cristiano.
1: Eméritos, un camino de fe. El sábado por la mañana, en 13. En Alquiler Seguro cumplimos 15 años Mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios Solo con Alquiler Seguro puedes alquilar tu vivienda en toda España Sin necesidad de desplazarte Con más de 45 oficinas y 400 profesionales a tu disposición Alquiler Seguro, 910-775-775 15 años mejorando el mercado del alquiler Yaume Serra es una cava familiar que sigue fiel a su tierra y a sus orígenes Por eso, con Jaume Serra, esta Navidad vamos a demostrar nuestro cariño a los amigos, a la familia. Vuelve a reunirte con los tuyos y a brindar por los mejores momentos con tu cava favorito. Cava Jaume Serra, el amigo que nunca falta a la cita. Escuchas la linterna.
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
1: Descárgatela. En Cepsa estamos contigo, por eso te damos descuentos en cada repostaje, sin límite de litros, pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves, incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa. Han dedicado sus vidas al servicio de la iglesia, han sido un ejemplo para los fieles, han recorrido el mundo sembrando la buena noticia... Ahora, desde un segundo plano, siguen trabajando por el bien común. Y tienen mucho que enseñar, mucho que ofrecer y mucho que contar. Esta semana, Monseñor Braulio Rodríguez Plaza, arzobispo emérito de Toledo.
5: No se entiende nuestra vida
7: sin sin otros. Un solo cristiano es ningún cristiano.
1: Eméritos, un camino de fe. El sábado por la mañana, en 13
8: mes los niños y niñas no paran de pensar en los juguetes.
1: Y los no tan niños también.
8: Por eso llegan los
2: descuentos jugadas en marcas estrella en el Corte Inglés.
1: Solo hasta el 7 de diciembre un 20% de descuento directo en Barbie, Playmobil, Fisher Price, Nenuco, Nerf y muchas marcas más.
8: No los dejes escapar. Descuentos jugadas en juguetes estrella en el Corte Inglés.
1: Entienda tienda web y app. Si los neumáticos se cambian de dos en dos... ¿Por qué no llevarte uno gratis? En Opel oferta 2 por 1 en cambio de neumáticos de primeras marcas. Porque algunas cosas van mejor juntas. Consulta condiciones en tu servicio oficial o en Opel.es. Expósito la linterna
2: COPE, estar informado
0: noviembre ha cerrado con 33.512 desempleados nuevos, oficialmente es el mejor dato en este mes de 2007, pero disminuye la creación de empleo, el trabajo autónomo y el número de afiliados a la seguridad social. Todo esto a costa del aumento de los contratos fijos discontinuos. Sin embargo, el gobierno se queda con la bajada del número de parados. Sánchez defiende que el mercado laboral es fuerte. El empleo se mantiene y el paro ha descendido en más de
1: 33.000 personas, el segundo mejor registro de toda la historia. España está avanzando, estamos sorteando las dificultades mucho mejor que los países europeos.
0: Carmen Broncano, buenas noches. Buenas
9: noches, Ángel.
0: Oye, el gobierno ignora, disimula o dice que no, que no es verdad que cambie el cómputo de los fijos discontinuos.
9: De hecho, el Partido Popular ha acusado al gobierno de distorsionar los datos por este tipo de contratos. Recordamos que son los antiguos temporales, solo que ahora con la reforma laboral representan un trabajo intermitente. El truco está en que cuando los trabajadores no están trabajando, no figuran en las listas del paro. Pero el ministro de Seguridad Social, José Luis Escriba, insiste en que los datos son claros.
7: No ha habido ningún cambio de metodología lo que ocurre es que se está produciendo, evidentemente, como resultado de la la reforma laboral, un desplazamiento de de personas que tenían un trabajo temporal y que después buscaban empleo a personas que ahora tienen un trabajo fijo discontinuo, que tienen una relación activa con la empresa y que, por lo tanto, han cambiado en su situación laboral de una forma significativa».
9: Sí,
0: pero, pero, pero pero que cobran el paro, que es lo que yo no entiendo. En
9: Eso fin. es. Pero los expertos no están de acuerdo con la explicación de Escriba. Diego Rodríguez es economista de FEDEA.
0: Lo que ocurría antes es que
5: cuando había contratos temporales, estas situaciones se contabilizaban como parados, uh, registrados, y ahora, pues al pasar a cierres continuos, estos mismos trabajos pasan a, a demandantes ocupados, ¿no? y no se contabilizan como paro.
9: Esos demandantes ocupados no solo incluyen a los fijos discontinuos, sino también a los trabajadores que quieren cambiarse de trabajo y a los que están en ERTE. La cantidad de demandantes de empleo ha subido en 110.000 personas, pero no conocemos el desglose, es decir, no sabemos cuántos de ellos son fijos discontinuos. Por eso es más fiable mirar el número de afiliados a la Seguridad Social, que se estanca, baja en noviembre una simbólica cifra de 155 cotizantes.
0: Por sectores, uno de los que más empleo ha perdido es el de los autónomos, son dos... 1.800 menos en noviembre. Lorenzo Amor es secretario general de ATA.
10: El año pasado, entre
7: enero y noviembre, el número de autónomos crecía en 54.000. Este año, el número de autónomos entre medio y noviembre apenas crece en 900.
0: Esto significa que crece pues prácticamente 55 veces menos. Los autónomos advierten de la pérdida de tejido empresarial.
9: Sí, porque dicen que a pesar de que el empleo esté resistiendo, quien más está sufriendo son los autónomos y las pymes, es decir, la mayoría de los trabajadores de nuestro país. Por actividad, el desempleo baja en el sector servicios, seguido de la agricultura y la industria. Por comunidades, bajan en Comunidad Valenciana, Andalucía y Madrid y suben en Baleares, Castilla y León y Cataluña.
0: En el capítulo de pensiones, el ministro Escriba sigue convencido de que la reforma se va a aprobar en los próximos días. De momento... No hay consenso con los agentes sociales, tampoco en el seno del gobierno. Qué raro. La vicepresidenta Yolanda Díaz está en contra de ampliar los años de cotización.
2: Como saben,
8: en España hemos pasado de ocho años que eran inicialmente eh, los exigidos, después pasamos a quince años, después en la ley 27.11, en vigor, pasamos a 25 años y ahora se pretende pasar a 30 años. Esto es un endurecimiento de las, del acceso a las condiciones de jubilación que, como conocen, eh, nosotros no compartimos.
9: Además, los agentes sociales insisten en recurrir al Pacto de Toledo, pero Escriba defiende que ya lo están haciendo. La reforma se basa en tres ideas clave. La primera es esa ampliación del periodo de cálculo a 30 años. La segunda es poder elegir los 28 mejores años. Y la tercera, mejorar el tratamiento de las lagunas en las carreras más volátiles, como las de las mujeres o las de aquellos que no tengan trayectorias laborales lineales. El ministro confía en aprobar la reforma antes de que acabe el año para cumplir con el requisito de Bruselas y poder acceder a los Europeos.
0: Precisamente, en Bruselas, los 27 han acordado topar el precio del barril de petróleo ruso en 60 dólares. El objetivo es reducir los ingresos de Moscú y estabilizar los precios de la energía global.
9: Faltaba Polonia por dar su visto bueno y al final aceptado con la condición de acelerar un noveno paquete de sanciones a Rusia que seguramente conoceremos el lunes. Este tope afecta al petróleo que viene por mar, que supone dos tercios del total que Moscú exporta a Europa. Justo hoy, Ángel, a las puertas del puente de diciembre, el precio de los carburantes ha bajado en España por debajo de los niveles de abril cuando el gobierno aprobó la bonificación de 20 céntimos. La gasolina está hoy a 1,69 y el gasóleo a 1,76.
0: Toca repasar la Semana Económica con Yolanda Gómez, subdirectora de ABC. ¿Qué tal, Yolanda? Buenas noches. Hola,
8: buenas noches.
0: Oye, empezamos precisamente por los datos del paro. Yo mismo se lo pregunté a Nadia Calviño aquí hace unos días, pero vamos a ver, el cómputo, los fijos discontinuos, y me dijo que no, que no se ha cambiado la manera de contarlos. ¿Quién tiene razón o quién no?
8: Bueno, vamos a ver. O sea, que antes se, se consideraban parados y ahora se consideran ocupados, pues, en fin, eso es una, eso es una realidad, ¿no? Y yo creo que lo que, bueno, la mayoría, yo, o sea, viendo análisis, porque tú ves los datos y dices, oye, pues no es tan mal que baje el paro en 30.000 personas, oye, qué bien. Y todos nos felicitamos, ¿no? Yo creo que, que no hay nadie que quiera que, que España. Que España vaya mal, ¿no? Pero eso leyendo análisis de, pues eso decías, de FEDEA, de Funcas, de un montón de, de analistas, aparte de, de los agentes sociales, de lo, sobre todo de, de los empresarios, de COE, de CEIM, pues lo que te dicen todos, sobre todo, es que necesitas... Eh, transparencia y necesitas eh, que, que te hagan estadísticas comparables, porque lo que está pasando es que al cambiar la ley y al cambiar eh, eso, esa forma de contabilizar pues lo que ocurre es que no tenemos con qué comparar, entonces mmm, eh, claro, el, el, el valorar unos datos como buenos o malos, si no tienes eh, pues eh, si, si no sabes qué, qué ocurría antes con eso, pues es, es muy complicado, entonces yo creo que, que todo esto con transparencia se, se solucionaría, no y si efectivamente son buenos datos, pues qué bien, ¿no? Nos alegramos todos, oye, claro. yo no creo que en España nadie quiera eh, que las cosas vayan mal por, por, muy, que, por mucho que sean de un partido de otro, ¿no?
9: Yolanda, ¿qué tal? Buenas noches.
8: Hola, buenas noches.
9: También estamos pendientes de la reforma de las pensiones. El gobierno y los agentes sociales se han reunido dos veces esta semana. Eh, ¿Cómo crees que va a acabar la negociación?
8: Bueno, la negociación no lo sé. Lo que sí creo es que lo van a aprobar, ¿no? Sí o sí, porque bueno, que Bruselas es verdad que ahora la vemos muy muy blandita comparada a como a cómo estaba en otras épocas. Pues eh, lo cierto es que se ha aprobado una reforma de las pensiones en la que solo te se han tocado la parte de los gastos, ¿no? O sea, lo que se ha hecho es, ¡ale! Vamos a subir a todo el mundo con el IPC y fíjate este año lo que supone subir con el IPC, que subir las pensiones un ocho y medio por ciento. Entonces, claro, tú para hacer sostenible el, el sistema tienes que tocar también la otra parte, tienes que tocar eh, o los ingresos o, o ajustar los gastos, entonces, eh, pues lo que propone el señor Escriba de aumentar eh, los años que se tienen en cuenta para calcular la pensión, a mí no me parece mal, de hecho en teoría es lo más justo, ¿no?, que uno cobre en función de lo, que, de lo que ha cotizado y de toda la cotización, no solo de los últimos años, pero claro, digan lo que digan, eso va a suponer que para los que vengamos detrás, para la mayoría de la gente va a suponer un recorte de la claro. pensión y, y claro, eso, en las puertas de unas elecciones, ni la señora Díaz quiere apoyar esto, ni los sindicatos quieren apoyar esto, pero claro, no puede ser todo gastar y gastar y gastar y de dónde sacamos el dinero, ¿no? ¿Y qué pasa con los que vienen detrás?
0: Hablando de dinero, el IPC 6,8 ¿estamos más cerca de normalizar los precios?
8: Hombre, un poquito más cerca estamos, pero al final, eh, esto para ver qué va a pasar en el futuro, y lo decía el vicepresidente del BCE el otro día, ¿no? Luis de Guindos, hay que mirar a la subyacente, no la, a esa inflación que no tiene en cuenta los, los elementos más volátiles, como es la energía y como son los alimentos frescos. Y la, y la inflación subyacente sí que preocupa porque sigue por encima del 6%. Entonces, hombre, pues mira, yo me alegro de que España tenga en este momento la inflación más baja que en otros países de Europa, porque eso es lo que supone Es que te permite ganar cierta competitividad, pero todavía nos queda un largo trecho para para llegar a a una situación normal que sería colocar la inflación en en el 2 o el
9: 3%. Yolanda, el Euribor eh, sí que sigue al alza, ha cerrado noviembre con 2,8. ¿Cómo ves las ayudas de las hipotecas con esta subida del Euribor?
8: Bueno, pues vamos a ver. O sea, el euribor como tal, si tú coges la cifra eh, de manera aislada, pues dices, bueno, pues no es muy caro. Un, o sea, no es muy alta, un 2,8%. Los que somos ya los que tenemos una edad, hemos tenido hipotecas a, a tipos mucho más altos. El problema es el punto de partida, no? Sobre todo los que han cogido hipotecas variables en los últimos cinco años, que a esos son a los que se les dispara la, se les dispara eh, la cuota mensual respecto a lo que, a lo que tenían en un principio, ¿no? Porque habrá otros, los que tengan hipotecas ya desde hace muchos años, pues habrán tenido una época en la que la tenían más alta, luego le bajaron y ahora le subirán otra vez. Pero bueno, ya estos están más acostumbrados, ¿no? Ya se cogieron la hipoteca sabiendo qué cuota iban a tener. Entonces, el hecho de aplicar medidas que te permitan hacer más llevadera eh, esas cuotas, a mí me parece bien, ¿no? Yo creo que tanto a los bancos les interesa. Mejor que no te paguen, pues alargar los plazos, ¿no? Para, para pagarlo. No me parece mal. Bueno, lo que pasa es que todavía tienen que esperar un poquito, tendrán que esperar hasta enero y cada uno tiene que hacer sus cuentas a ver si te merece más la pena apretarte el cinturón si puedes o, o alargar esto no sé cuántos años porque al final es verdad en el largo plazo vas a pagar más si, si lo que haces es alargar el, el tiempo no de el tiempo de la hipoteca
0: yolanda hay una casi última cuestión el Banco de España advierte de que el impuesto de las energéticas va a recaudar la mitad de lo previsto en los presupuestos esto no es noticia sí. porque ya dijo el Banco de España que no se creía los presupuestos
8: Sí, bueno, eso ya lo sabemos. De todas maneras, yo sigo diciendo que este gobierno es muy afortunado con esto de la recaudación porque, bueno, las cifras que salieron, pues han salido a mitad de esta semana, es que está recaudando un 25% más por impuestos, fundamentalmente por la inflación, así que, o sea, si es que no hacía falta que creara nuevos impuestos, si es que ya con, con... con la inflación y y bueno y hasta ahora con las cifras de empleo también estamos pagando muchísimo es uno de los países donde más ha crecido la presión fiscal en en estos últimos dos tres años entonces en fin eh, al final es de cara a la galería, ¿no? Esto de voy a crear eh, impuestos para los ricos, para las grandes empresas, eh, sin tener en cuenta que a lo mejor por muy poca recaudación, pues te estás jugando por un lado pues tu prestigio en, en, en Europa y ante los inversores, ¿no? Que, que te, no te van a considerar eh, fiable. Y por otro lado, pues en el caso de la banca, a ver qué pasa si, si todavía lo que vamos a tener es una mayor restricción del crédito, ¿no? Para al final recaudar muy poco. Esa es
0: otra. Pues la semana que viene más. Yolanda Gómez, como siempre, gracias.
8: Adiós, A vosotros, buen fin adiós,
0: de semana. Chao, chao. Adiós. Después de haber repasado la semana. Vamos a ver cómo se presenta la próxima Pilar García de la Granja, buenas noches
11: ¿Qué tal Ángel? Pues te cuento que ya estamos casi de mega acueducto Porque la semana que viene es una de esas semanas que cada siete años Como sabes, te hacen unas mini vacaciones ¿Y qué es lo que se espera? Pues mira, el comercio minorista recuperar las ventas de cara a la Navidad Que no está mal Y el sector hostelero y de restauración colocar el cartel de completo Si esta semana se anima el consumo Los servicios podrán terminar bien el año Ahí queda eso. De momento, Ángel, sabemos que el lobo no era tan malo como lo pintaban. Hoy ha dicho Luis de Guindos, el vicepresidente del Banco Central Europeo, que la desaceleración de la economía no parece tan intensa como se esperaba. Pero eso no significa que no suban los tipos de interés al volver del puente. Una inflación de la eurozona en el 10% es una barbaridad y volverán a encarecer el precio del dinero. Esta semana hemos sabido que una hipoteca media de 150.000 euros a tipo variable en España va a haber subir la cuota en 150 euros al mes Ángel. 3.000 euros más al año. Y no suben en ese porcentaje los salarios. Y por último, aunque el bicho económico no sea tan fiero, de los 15 alimentos básicos de la cesta de la compra, 11 ya han subido su precio por encima del 18%. Carnes y pescados un 20% más caras que el año pasado. Ya sabes, más vale prevenir que curar. Buen fin de y hasta el lunes.
0: Buen fin de Pilar. Chao. Como cada viernes, hablamos los próximos minutos de hechos, situaciones, movimientos que se están convirtiendo en tendencias a nivel mundial. Lo hacemos con nuestra colega del piso de arriba, Ana Samboal. ¿Qué tal, Ana? Buenas noches.
10: Hola, buenas noches.
0: ¿Qué tendencia nos trae hoy, Ana?
10: Pues mira, hoy os voy a hablar de una tendencia que avanza imparable, aunque últimamente en pleno revuelo de las batas blancas se esté demonizando. La Telemedicina.
9: ¿Qué tal, Ana? Buenas noches.
10: Buenas noches, Carmen.
9: Los médicos se quejan de que a través de esa videollamada, pues no pueden ni oler al paciente, ¿no?
10: Bueno, os diré que al paso que vamos, todo se andará. Ahora mismo, aquí en España, se está desarrollando una aplicación en el móvil que es como un espejo. Con solo exponer la cara de una persona en 90 segundos, es capaz de determinar el nivel de estrés, la tensión arterial, las constantes cardíacas e incluso los marcadores COVID. Y una vez se implemente esa aplicación, va a ser una buena herramienta, tanto para el paciente como para el profesional. Y aunque sea en una consulta presencial, en la que el sanitario pueda olernos si es lo que quiere, va a facilitar Mm. el diagnóstico y el tratamiento porque usa inteligencia artificial para asesorarle.
0: A mí me me parece lógico que en muchos casos Tardas más en ir, ocupas más tiempo yendo y en muchos casos no es necesario, estoy de acuerdo, pero hay otros en los que sí, ese es el problema. Oye, ¿la inteligencia artificial para qué?
10: Pues mira, en Madrid, por ejemplo, los usuarios de la sanidad pública ya disponemos de una tarjeta en la que está registrada la medicación que tomamos o la vacunación del COVID en Madrid y en otras comunidades. Eso multiplica exponencialmente esa información. Añádele tus datos personales los que se recogen con aplicaciones como esa tus biomarcadores añade la medicación que tomas o que has tomado a qué medicamentos eres intolerante aunque obviamente el médico podrá olerte y tendrá la última palabra puede la propia aplicación con todos esos datos en cuestión de segundos proponerle las opciones de medicación que son más adecuadas para ti incluso un plan de alimentación un plan de ejercicio ...o de contención de adicciones... ...algunos profesionales están usando ya... ...aplicaciones de este tipo... ...en la Comunidad de Madrid... ...o en la Comunidad Valenciana...
9: ...pero esto requiere el trato humano, ¿no?... ...el trato directo...
10: ...o no, bueno, quizá en una primera consulta sí... ...pero la telemedicina es tremendamente útil... ...para atender a personas... ...que están en lugares remotos... ...o una vez has hecho esa primera consulta... ...para hacer un seguimiento de pacientes crónicos... ...o convalecientes, ...la aplicación de la que os hablaba... Se está desarrollando en España, pero ya existe un dispositivo, está comercializado, que puede recopilar información a distancia, tú lo tienes en casa, y dársela al médico sobre tu temperatura. Tomar imágenes del interior de tu oído, de la garganta, o medir la frecuencia cardiorrespiratoria. Tiene cámara, termómetro, otoscopio y estetoscopio. Caramba,
0: esto es instantáneo, quiero decir, tú estás en directo y en ese momento manda la información.
10: Es inmediato prácticamente, en cualquier caso tarda menos que un médico en visita domiciliaria o que una ambulancia en llegar a tu casa. Y eso para una urgencia puede ser vital. Pero hay otras gestiones que se pueden agilizar y abaratar también gracias a la medicina. Por ejemplo, y esto es algo que se ha generalizado gracias al confinamiento, gracias al COVID. Las citas médicas, la prescripción de medicamentos. Algo mucho más importante, la teleconsulta entre especialistas. Antes el médico hacia el diagnóstico en solitario ahora puede contrastar la información con otros profesionales con la ventaja de que gracias a las videollamadas, a internet esos otros profesionales pueden disponer de las pruebas diagnósticas para sacar sus propias conclusiones y compartir los resultados también de los tratamientos con todos esos datos que generamos sumados los profesionales pueden comprender mejor los procesos de una enfermedad y en investigación también la inteligencia artificial la suma de toda esa información está abriendo un campo de posibilidades de tratamientos impresionante
9: pero en este desarrollo Ana, internet ha
3: sido vital
10: aunque la telemedicina viene desarrollándose desde hace años antes incluso de que existiera internet algunos estudiosos de esta evolución lo sitúan en el siglo XIX, haceros una idea cuando se inventó el telégrafo para transmitir información sobre los heridos en el campo de batalla Después llega el teléfono, todos recordamos a nuestras madres llamando al pediatra, preguntándole qué jarabe tenía que darnos para la tos o qué tratamiento tenía que aplicarnos. Se generaliza la telemedicina en los años 50 del siglo XX. Eh, Lo primero que está datado, la Universidad de Nebraska hace un primer examen neurológico a través de telemedicina pero es la NASA la gran responsable de ese desarrollo. <risa> ¿Sí acordáis,
0: claro, claro, las misiones espaciales, ¿no?
10: En las misiones espaciales podían viajar astronautas, pero no iban médicos para acompañarles. Para atenderlos, en los años 60 se produce esa gran revolución. En 1962 se hace el primer electro desde el espacio. En el 68 el primer electro en la órbita lunar y en el 69 el primer registro médico a distancia en la Luna. Pero claro, es en la década de 1990, lo decías tú antes Carmen, cuando Internet es una realidad y cuando la telemedicina comienza a generalizarse. ¿Qué hacemos
0: cuando no hay acceso a Internet, cuando no tienes cobertura o
10: no tienes red? Bueno, ese es uno de los grandes obstáculos, la falta de acceso a la tecnología, a internet y el desconocimiento a la hora de usarlo. No todo el mundo sabe usar un ordenador. Ojo, ni los pacientes, sobre todo los que viven en lugares remotos o apartados, ni los profesionales. La Organización Mundial de la Salud acaba de hacer un estudio en 53 países con 20.000 pacientes y ha detectado bastantes deficiencias. ...entre los profesionales sanitarios en el uso de la tecnología... ...pero también, y pone el énfasis en eso... ...cierta resistencia de esos profesionales... ...a usar la tecnología para desarrollar su profesión.
9: ¿Y la Organización Mundial de la Salud qué dice? ¿Recomienda la telemedicina?
10: La recomienda vivamente, dice que es una necesidad... ...con el aumento de la esperanza de vida es necesaria... ...para llegar a todos los pacientes... ...para conseguir que la sanidad sea realmente universal... ...partiendo de que los recursos, y esto es la economía, el reparto de los recursos que son siempre escasos. Recomienda la OMS la implementación generalizada, pero también lo hace la Unión Europea. A partir del año que viene, de 2023 a 2030, va a desarrollar el Plan de Acción de Salud Digital Regional. El objetivo, cobertura universal de toda la población... Y la protección global en tiempos de emergencia. Reduce los gastos y favorece la equidad de acceso.
0: Y ahora sí, la tendencia. ¿Qué será lo próximo?
10: (risas) Auguran una verdadera revolución en telecirugía. Se están haciendo ya operaciones a través de videollamada con un profesional, con un cirujano en el quirófano y otro a través de internet siguiendo la operación. Incluso en algunas cirugías oftalmológicas aquí en España manejando a distancia el bisturí. Eso era ciencia ficción, pues ya es un hecho. Y también lo es la medicina personalizada. En eso, en la recopilación de datos, ha habido un un congreso esta semana muy interesante sobre ese tema en Gijón, en el Big Data, promete la gran revolución. Los médicos van a tener, dicen, información mucho más fidedigna de los procesos de enfermedad, Y podrán también, con todos los datos que cada persona genere, que por lo visto podemos llenar libros y libros, hacer una atención más personalizada. ¿Cuál es el riesgo? Que es un volumen brutal de información y que si no se protege bien puede poner al descubierto nuestra intimidad.
0: Pues muy interesante. Ana Samboal, te vemos el fin de semana en 13, mañana sábado por la noche el informativo, el domingo, Código Samboal. En un minuto, ¿con qué? ¿Cuál es la
10: agenda? Pues vamos a hablar de la Constitución. ¿Está vigente o no está vigente? Tenemos tres personas del Partido Comunista, del Partido Socialista y de Alianza Popular que estaban en esas primeras Cortes Constituyentes. Ramón Tamames, Joaquín Leguina y José Manuel Otero Novas. Estudiamos también el mercado laboral y vemos... Con Javier Santa Cruz, ¿qué pensión realmente vamos a cobrar? Pues estaremos, como siempre, muy atentos.
0: Gracias, Ana, cuídate. Adiós, Gracias, Ana. Gracias, te veo. Chao, chao, chao. A esta hora, como cada viernes, el Teniente General Miguel Alcañiz nos da un puntazo de valores y de recursos humanos. Miguel, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal Ángel?
12: Buenas noches. Hoy hablamos de antipatriotismo. Patriotismo es un sentimiento que tiene una persona por su tierra natal o adoptiva, a la que le unen unos lazos históricos, culturales, afectivos y unos valores. Este sentimiento se empieza a cultivar en la familia, en el colegio y en los estamentos sociales donde vive y trabaja. El afecto a tu país puede reforzarse mediante símbolos como son el escudo, el himno y la bandera durante estos días ha surgido una polémica en un colegio de Mallorca al colocar unos estudiantes una bandera de España en el tablón de anuncios de su clase a los colegiales se les dio la autorización para ponerla los días del partido de la selección española la bandera se quedó más tiempo y la profesora de catalán ordenó quitarla porque no podía dar clases con ese trapo A no hacerle caso expulsó a los alumnos de clase lo verdaderamente lamentable ...es que en un colegio de España... ...haya que pedir permiso para poner una bandera de España... ...lo verdaderamente deplorable... ...es que una profesora de un colegio de España... ...odia su bandera y a España... ...y lo verdaderamente miserable... ...es que los inspectores y autoridades locales de educación... ...justifiquen con malos circunloquios... ...la no defensa de un símbolo de España... ...este es un claro ejemplo de antipatriotismo... ...la bandera constitucional no puede ofender a nadie... ...excepto a los que tengan odio en su corazón y por lo tanto no deberían ejercer la docencia en las nuevas generaciones de españoles. Buen fin de semana, Ángel.
0: Buen fin de semana, Miguel. Cuídate. Adiós, Broncano.
6: Adiós,
9: Exposito. <risa>
1: La linterna.
2: Cope. Estar informado. Según el EGM, cerramos el año como los números uno de la Radio Deportiva Española.
1: ¡Esto es fútbol puro! ¡Esto es radio! 1.664.000 personas vibran los fines de semana en tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
5: Un año más,
1: celebramos
5: como hay que celebrar.
2: Y a tiempo de juego se suma el liderazgo de el partidazo de Cope. Juanma Castaño crece en el último año más de 100.000 oyentes y consigue el récord de audiencia para el partidazo de COPE con 845.000 oyentes. juan Castaño se consolida como número uno de la radio deportiva nocturna.
1: Con noticias muy importantes que se han producido en el día de hoy. Por eso te decimos gracias por confiar en nuestra forma de hacer radio y en nuestro equipo de comunicadores. Esta
0: Navidad, Viña Pedrosa, fruto de la naturaleza, fruto del tiempo. Viña Pedrosa, viñedos sostenibles propios en vaso con uva de tinto fino en la mejor zona de Ribera del Duero. Viña Pedrosa Crianza, reservas y grandes reservas, cepa Gavilán y Pérez Pascuas Selección. De bodega Hermanos Pérez Pascuas, Viña Pedrosa, naturaleza prodigiosa.
2: ¿Sabías que un hombre al jubilarse se convirtió en influencer de moda con más de 40.000 seguidores? Lo cuentan en el nuevo podcast Hay Vida Más Allá de los 65 de Programa Tu Futuro de MAFRE. Sé cómo ellos garantiza tu futuro, trasladando tu plan de pensiones a MAFRE con el programa Tu Futuro y tendrás la mejor gestión de planes de pensiones adaptada a ti. Infórmate en tu oficina. Descubre más historias inspiradoras en mafre.es barra Hay Vida Más Allá de los 65.
1: Llega el fenómeno mundial de Chosen, Los Elegidos. Este hombre proclama que es Dios. Jesús de Nazaret. ¿El que dicen que obra milagros? La serie que ha triunfado en más de 140 países.
11: Lo siento, no sé cómo te llamas.
1: Soy Jesús. De Chosen, Los Elegidos. Disponible en plataformas DVD y Blu-ray y en cines. escuchas la linterna.
2: Y recuerda la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil
1: Descárgatela Dale a lo del altavoz, no te oigo ¿Y ahora? Te oigo pero no te veo
2: ¿Qué? ¿No te oigo? Que no me ves ¿Me oyes?
12: ¿Me ves? Si la tecnología te se pone difícil, pasa a la tecnología eléctrica Citroën. Lo más fácil para arrancar está en los Easy Days Citroën, con stock disponible y sin pagar cuotas hasta primavera Citroën Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en Citroën.es.
9: Miles de familias necesitan tu solidaridad para poder comer. Colaborar con los bancos de alimentos es tan fácil como donar en la caja de tu supermercado. Elige la cantidad que quieres donar y la convertiremos. en los alimentos que más se necesitan. Donar en caja no tiene desperdicio. Súmate a la gran recogida. Del 25 de noviembre al 6 de diciembre.